0: Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Sat. un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Calin Munteanu, iar alături de mine, în format online, îl avem pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Continuând cumva discuția pe care am avut-o în episoadele trecute legate de comunicare și aducând aducând neaminte de o noțiune pe care am tot precizat-o de-a lungul episodelor. Voiam să vă arunc acest subiect de nou în pe masa de discuții și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră acea idee de școală pentru părinți. Pentru că am mai, ați mai menționat de-a lungul episodelor în discuțiile noastre chestia asta și multă lume menționează, adică multă lume are ideea asta, dar nu prea ceva concret. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Cum vedeți această școală pentru părinți? Într-un mod da. cât mai concret, ce idee aveți?
1: În cât mai concret, Ilean, să, să vedem care sunt cerințele, nu ne, ne, care sunt necesitățile. Și primul, primul lucru care îmi trece prin minte, la care mă gândesc, este. Nevoia de a înțelege ce e treaba asta cu educația. Pentru că dacă ai să 100 de părinți, dacă știu ce este educația, cei 7 ani de acasă, o să zică că da. Dacă îi pui să te exemplifice, or să spună toți, toți, că da, noi învățăm copilul să fie respectuos, învățăm să fie ordonat, învățăm. Și cum învățați? Păi îi explicăm, îi spunem. Îi, uh, și asta o să spună toți, uh, Iulian, ce nu o să spună nimeni este că noi ca părinți ne punem, suntem conștienți de faptul că suntem niște modele vii și că cei mici nu fac decât să ne imite uh, comportamentul până spre 6, 7, 8 ani și ori când reușește să și înțeleagă lucruri pe care le explici. Deci, ce nu știu părinții este acest comportament tipic copilului care încă nu gândește, da? acest comportament de, de acest mimetism, de să se spune comportament mai moță, de da? este un mimetism, dar copilul, cu alte cuvinte mai simplu spus, face ce vede. Da? Degeaba îi explici copilului că trebuie să fie ordonat, dacă lunul din părinți sau amândoi îi lasă să lângă patru. Copilul nu o să le spună niciodată în coșul de rufe. O să facă nu cum fac părinții. Degeaba mai spui copilul că trebuie să fie ordonat, dacă atunci când intră în casă de, 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 de afară, niciunul din părinți nu merge la baie întâi să se spele pe mâini, să se schimbe haine de casă. Și după aia să înceapă celelalte activități. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă părinții este acest fenomen, acest mimetism al copilului care este absolut ca un burete, Iulian. Încă din faza intrauterină, copilul percepe ca un semnal tot ceea ce este în jurul lui și absorbe. Absorbe informația într-un mod devastator. Și atunci când crește, ne mirăm de unde anumite comportamente pe care noi știm că nu le-am uh, spus copilului sau nu le-am. Uh, dar el, el reține tot. Încă din faza intrauterină, când părinții poate se ceartă, iar el este înăuntru, acolo, mititel, în, lichid, în lichidul lui amiotic, stă și se informează. Uh, acesta ar fi punctul de plecare pentru o școală de părinți. Uh, și mai, sunt, mai sunt elemente de etapă, ca să spun așa. Când ajunge copilul la o anumită vârstă, Uite, un alt, un alt aspect care a venit acum în minte, că nu știam că o să discutăm despre chestia asta și nu, nu m-am pregătit, dar îmi vin în lui ideile astea. Uh, un alt aspect, îmi uh, vin disparat. Uh, ideea cu temele. Bine, în primul rând să ne înțelegem, fac o paranteză. Ideea cu teme pentru acasă este o imbecilitate, care nu știu dacă mai există în alte țări, cel puțin civilizate. Da? Copilul trebuie să aibă șase ore la dispoziția lui în care să se plimbe, să se joace, să citească, beletristică de plăcere Să facă orice altceva, să se uite la un film, nu teme, da? Și e o chestie odioasă, sunt părinți absolut absurzi, frustrați, clar frustrați pentru eșecurile și neputința lor și cer profesorilor ei cât mai multe teme să învețe copilului mai bagă și 17 pregătiri. Nu, copilul trebuie să facă ceea ce nu are reușit el în viață. Uitând un aspect esențial, gena. Este asta cu, eu n-am avut condiții, dar tu ai condiții, nu ține. Doar dacă reușește să mai cumpere niște celule neuronale în plus. Că genetic, copilul este cam, cam la fel de timp sau de inteligent cum sunt părinții, bunici și trebunici și așa mai departe. Da? El poate să se dezvolte, să devină mai cult cool decât au fost cei dinaintea lui. Dar nu poate să facă lucruri pe care ei nu au putut la rândul lor să le facă. Faptul că îi creează condiții, asta înseamnă, că din punct de vedere exterior, pentru copilul este mai bine, îi creează un confort suplimentar pe care poate ei nu l-au avut, dar nu îi cumpără și neuronale. Da? Deci să ne înțelegem. Că Tinerismul al părinților uh, distruge inclusiv plăcerea copilului de a veni la școală. Copilul e timorat, e stresat, nu și-a făcut teme, ea ia note mici, că nu, ce să vezi, ce să vezi, uh, dragă Doamne, uh, ei trebuie să facă ce nu au făcut părinții. Absolut greșit, Ieronar. Și mă întorc. Și sunt aceste disperări cu tema pentru acasă, tema pentru acasă, pe care și profesorii din comoditate sau la cererea părinților stupizi, Vă dau și, bineînțeles că, iarăși, o largă majoritate, părinților le-au fac Mă este mă refer în 4 mai ales. În 4 părinții stau, unul din părinți întotdeauna se sacrifică și face temele copilului. Crezând că l-ajută. Nu, nu l-ajută. Nu face să crească decât un mic cretin. Pentru că copilul ne punându-și el mintea la contribuție, ce să vezi? Făcându-i alțineva temene, el va trăi tot timpul cu senzația că spie, dar el de fapt nu va ști nimic. Și se va vedea chestia asta mai târziu, în la 5-a, 6-a, 7 când îl pui să facă o compunere și vezi că într două propoziții are 11 greșeli. Deci, există, după cum vezi, o altă etapă care ar trebui analizată în discuțiile cu părinții, nu la școala de părinți, cum mi-a plăcut mie să-i spun. Uh, acea a pregătirii copilului și a temelor. În primul rând, nu, copilul nu trebuie să aibă teme. Doi, dacă le are, lasă-l să le facă singur o parte dintre ele, măcar nu pune presiune pe el, să facă cât poate. Da? Că tema pe acasă este o tâmpenie. Iar profesorii, apropo, care pun note pe temă nefăcută sau făcută, ar trebui să știe că uh, comit o ilegalitate. Notele sunt pentru o ierarhizare, da? O unitate de măsură în evaluare nu sunt, am mai spus asta, metodele de coerciție. Nu pui notă mică elevului că a fost obraznic sau că nu și-a făcut tema. Nota trebuie să reflecte scrie în legea învățământului, nivelul de cunoștințe pe care l-a dobândit elevul la un moment dat. Asta este nota. Atenție domnilor profesori, domnilor colegi. Hai să mai citim și regulamentele și legile în vigoare în această țărișoară de rahat în care locuim. Da? Nota atenție, nu se pune patru la desen că nu și a adus copilul acuarelele. Nota reflectă nivelul de informație acumulată de copil într un anumit timp. Da, de aceea există cele trei tipuri de evaluare: predictivă, când vrei să vezi de unde e copilul, unde se situează, nu? Euh, sumativă și finală. Deci, hai să ne înțelegem presiunea notelor pentru acasă, temelor pentru acasă este o presiune falsă iar profesorul care notează comite o ilegalitate lucru pe care dacă profesorii nu știu ar trebui să fie părinții da? eu în am, am sărit de multe ori la jugulara colegilor de-ai mei pentru că au pus note pe tema pentru acasă copiilor mei proprii și personali, ceea ce nu se face în lege, asta spune lege deocamdată în România, bun Uh, și acesta ar fi un aspect da? deci în general la relația cu școala relația cu școala e un aspect foarte important pe care părinții nu știu și nu-l au pentru că ce să vezi din cele mai vechi timpuri părinții, părinții noștri erau ocupați și părinții părinților noștri erau ocupați și părinții părinților părinților noștri erau ocupați și relația cu școala este una deficitară și părinții, iarăși repet o majoritate largă nu, habar nu au acești părinți că educația se face în trei. Școală, elev, părinte. Și au pretenția ca școala să-i învețe tot ceea ce nu i-au învățat ei ca părinți. Și uh, îți spun că am constatat cu stupoare că sunt copii care nu știu nici măcar elemente minime de igienă. Pentru că nu le-au învățat acasă. Deci, sunt în clasa 20 sau 11. De, 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 Trist, foarte trist. Și atunci, uite, am deja în câteva secunde, minute, nu am găs- descoperit foarte multe lucruri care s-ar putea discuta la această școală a părinților. Nu știu, ar trebui probabil... În momentul în care o familie se hotărăște să devină părinți, nu știu, un curs de nouă luni ar trebui, cât durează sarcina, nu, un curs gratuit da, despre cum ar trebui să fie ei părinți da, și care să-l absorbe. Nu știu, sau până împlănește copilul șapte ani de odată la trei luni să petreacă printre două ore în care să îi se spună lucruri și prin alte două ore în care să pună întrebări. Odată la trei luni până împlănește copilul șapte ani despre educație. Ar fi extraordinar. La cât bani se cheltuie în țara asta degeaba, cu instituții degeaba pentru făcut nimic, cum ar fi primăriile de orașe și de state și de comune unde funcționează de la 50 până la peste 3.000 de oameni care nu fac nimic, absolut nimic, plimbă hârtii și stampile de pe un birou pe altul și joacă solitari pe calculator și iau salarii uriașe. Ei bine, în acest aparat bugetar supraîncărcat, cu 600 de parlamentari care au cabinete particulare, cu secretari, secretare, și alte deci bani, bani, mulți, mulți tare, mulți cheltuiesc absolut fix degeaba pentru paraziți umani în România, s-ar putea găsi niște fonduri, nu foarte multe, pentru a plăti profesori dispuși să aibă astfel de întrevederi regulate cu grupuri de părinți, nu? Și odată la două, trei luni, până îmi copilul șapte ani, încă din perioada când e... Bă, mama însărcinată, ar, ar, ar prinde bine o astfel de de înțevedere, pentru că sunt un lucru pe care, da, nu poți acolo un părinte că nu are noțiune de pedagogie. Nu are de unde, da, că nu toți părinții sunt profesori și după cum am observat din practică și părinții profesori au mari lacune în materie de pedagogie. Foarte interesant. Iar să întreb cum au ajuns profesori, da știm au ajuns profesori, așa că nu mai întrebăm. Uh, și atunci ai nevoie de această uh, de a- aceste, nu știu cum să le spun, cursuri, această școală, aceaste, aceste întâlniri, Iulian, aceste întâlniri. Uite, mă gândesc poate ar putea fi făcute chiar online, de cum facem noi acum din nevoie de necesitate fizică. Că tu ești într-un oraș al țării, eu sunt într-un alt oraș al țării, tu ești la muncă, eu sunt la muncă, tu ești la studiu, eu sunt la muncă. Tot așa. S-ar putea face online, s-ar putea crea platforme unde să vină părinții regulat la un program, nu știu, sâmbătă de la 4 la 6, stau de vorbă cu Comănescu, intră câte 500 și stau cât trezită. Nu știu. Idei pot fi. Ce e clar și ce se vede, cea, concluzia pe care am tras-o eu, după 20 ceva de ani de învățământ, este că au o urgentă și disperată nevoie de părinții de o școală de a fi părinți. Și uite, în timp ce spuneam, acum mă gândeam, deci, zis chestia cu uh, copilul care absorbe, cu mimetismul care absorbe, s-am zis chestia cu relația cu școala, există relația cu adolescența, în care părintele trebuie să învețe, să-i se explice că nu este un Dumnezeu pentru care copilul copil, ci este un om ca și copilul lui, și copilul lui trebuie tratat, ce să vezi, ca un om, pentru că asta este, este un om. Statutul de copil nu îi minimalizează Caracterul și personalitatea este un copil care este om, e da? ființă umană, care trebuie respectată, cu care nu îi dai ordine și porunci și îi spui pentru că așa vreau eu că spărinte. părinte. Atunci este un părinte bău. Și copilul nu o să te asculte și o să te mintă. Da? Trebuie să vezi să-ți copilul ca pe un om și da? să te comporți cu el. Exact cum trebuie să te comporți cu un om, pentru că ce să vezi, copilul nu este altcău, nu este o proprietate, nu ești Dumnezeul lui. Da? L-ai făcut că ți l-ai dorit sau ți-o plăcut procesul sau cine știe din ce motive l-ai făcut, dar asta înseamnă că nu, nu înseamnă că ți aparține. El este o ființă umană. Are și el principii, are și el gânduri, are vise, nu... E o ființă umană, copilul. Trebuie să învățăm, să ne respectăm oamenii noi între noi. Indiferent de vârstă sau status profesional. Da? Pentru că, uite, vezi cum se spune, pești de la cap se împute. Eu am descoperit în școală, în sistemul educațional, da, aveam colegi dincolo, la cealaltă instituție, care nu salutau profesorii sau femeile de serviciu, ba mai mult unii spuneau că aceste chestii Oamenii de serviciu, portare, ar trebui nici nu are, ar avea voie să locuiască la același bloc cu care locuiește un profesor. da, Și l-am întrebat pe acel mare, mare profesor ce s-ar întâmpla dacă măsa ar fi femeie de serviciu. Și dacă nu ar uita că oamenii trebuie respectați și tratați ca oameni, Iulia. Oameni, să ne înțelegem. Gunoieri, oameni de serviciu, gropari profesor, doctor, docent, până la urmă, până la urmă, dacă noi suntem sau pretindem că suntem eleganți, civilizați, culți, cool, da? că suntem oameni deosebiți, atunci îi respectăm pe ceilalți oameni pentru că sunt oameni. Nu pentru că sunt că au multe școli, nu pentru că sunt foarte bogați, sau nu îi respectăm că sunt foarte săraci, sau nu îi respectăm pentru că nu au școală, da? nu au multe școli, deci respectăm, nu respectăm nici statut profesional, nici grade, nici respectăm oameni. Iar printre oamenii din jurul nostru care intrăm în contact, ce să vezi, Iulian, avem și copii care, iarăși, surprinzători, minune, sunt oameni. Și copiii noștri sunt oameni, Iulian. Și Trebuie să-i respectăm, Iulian. Trebuie să-i respectăm pe oameni. În momentul în care... Îi cer ceva unui copil și vii cu o explicație logică, care are sens și pentru el. Și îi dovedești că cererea ta nu este una stupidă, jamerantă. Copilul, Iulian, o să te asculte. Îți spun din proprie experiență. De asemenea, poți să confirm din relația noastră că pe care am avut-o ca elev-profesor. Orice v-am cerut, întotdeauna am și justificat, am explicat. Orice, decizie. V-am, și atunci vi se părea logic să faceți cum vă cer eu. Pentru că era logic. Pentru că aveați în spate background-ul, motivațiile acelei cerințe. Acelei cerințe. Acele. Da? În, uh, în momentul în care respecti un om, nu te porți cu el ca un zaptiu, ca un stăpân de sclav. Când respecti un om, atunci vii și argumentezi ceea ce cer de la el. Și asta, dragul meu, trebuie să facă și părinții dacă vor, ca la rândul lor copiii să-i respecte. Niciodată în istorie un sclav nu și-a respectat stăpânul, Iulian, decât situațiile foarte rare în care stăpânul era o comoară divină la suflet și iubea sclavii ca pe proprii semeni. Da? Dar rare erau rarități. În general, sclavii abia așteptau să-și vadă stăpânii morți. Oare de ce? De ce părinții nu se întreabă? De ce majoritatea copiilor abia așteaptă să-i vadă morți? Nu pentru că se comportă ca niște stăpâni de sclav, nu pentru că ei înșiși copiii, se simt clav în propria lor familie, pentru că părinții uh, consideră că sunt uh, peste tot și peste toate, doar că sunt semizei, doar pentru faptul că sunt părinți. Și după aia prin și spun, dar nu știu de ce nu înțeleg, de ce nu mă ascultă, că i-am oferit toate condițiile. Nu te ascultă și nu te respectă pentru că ești un bău, pentru că te consider Dumnezeu. De aia. Și nu îl tratezi pe copil ca fiind om. Îl tratezi ca pe un sclav, ca pe un servitor, îl trimiți la pâine și nu-i spui că ar fi frumos, că-l rogi frumos să se ducă să iau pâine, că tu ești obosit, că ai vin la serviciu. Îi spui Mars la pâine! Că ai stat toată ziua de geama și ai frecat menta și o vin de la muncă. Mars! Și te să te respecte copilul să te iubească. Și să spună, o, tu îți da, fiul meu părinte, care m-ai torturat toată viața crezându-te Dumnezeu. Acum eu îți aduc slavă că ai fost un nemernic și că te-ai căcat în capul meu de copil. Nu? He, ce să ne zuneam, nu se întâmplă treaba asta. Mulți copii aproape că nici nu mai răspund la telefon părinților. De ce? Da. Nu pentru că sunt niște nesimțiți. Pentru că așa ai crescut niște nesimțiți. Și nu e crescut nesimțiți. Sau poate că e crescut nesimțiți. Dar în orice caz e crescut în așa fel încât să, să lupte împotriva ta. Să-și dorească să te controleze, să te domine. Pentru că dacă domini o ființă umană, când scapă și prinde putere și aș va dori să te domine pe tine. Și asta nu numai la oameni și la câini. E la ce vrei tu. Da? Orice animără de pe planeta asta, va încerca și el, la un moment dat, să te domine pe tine, da? ia sunt un cățeluș, crește-l cu bătaie, și poate să te asculte că tu ești stăpânul. că o să crească mare, să te prindă descoperit, o să te composteze. Pentru că fiecare ființă, deci nu numai oameni, iată, fiecare ființă, Iulian, are o personalitate, o individualitate, care trebuie respectată, Iulian. Trebuie să respectăm oamenii, trebuie să respectăm natura, trebuie să respectăm animalele. Și, să vezi, avem tendința, oamenii din țările astea subdezvoltate și needucate, tendința de a ne considera Dumnezeu a toți stăpânitori, nu respectăm nimic și pe nimeni și atunci ne luăm de la toată lumea. Ne luăm și de la oameni, și de la natură, și de la animale, tot timpul ne o luăm pentru că nu suntem capabili să respectăm ce în jurul nostru. Despre asta este vorba, Iulian, despre respect. Uh, și nu ne-am abătut de la subiect, să știi, pentru că respectul presupune și o comunicare corectă între indivizi. Deci uh, subiectul nostru fiind comunicarea, nu l am uh, îndepărtat de el. Dar uh, pentru asta trebuie o școală de părinți. O școală care să investe pe părinți că și copiilor sunt oameni. Și când vor învăța că și copiilor sunt oameni și că ei nu sunt semizei, nici vei, ialți, simpli oameni, ca și copiilor, lor, atunci vor stabili niște relații corecte unii cu alții și se vor respecta. Vor comunica și vor avea nu unii și alții de câștigat. Iunian, până la urmă. Nu? zic eu. Ce da. să vă mai spun? Alte argumente de ce mai trebuie școala de părinți sunt foarte multe, Iulian. Dar ți-am zis, neștiind că o să despre asta, nu m-am gândit. Dar cred că deja ți-am spus suficiente motive pentru care o să vințesc
0: cu școala mâine. E așa cum nu neapărat de mâine, la câte motive sunt. Suntem începe cât de repede. În continuare, nu știu, noi că mă gândeam să vorbim tot pe subiectul acesta legat de comunicare, divalgând puțin de la chestia aceasta cu școala de părinți și intrăm puțin în domeniul teatrului la importanța cuvintelor. Pentru că, până la urmă, știm cu toții, cred, legat de acele procente, cât la sută din comunicarea, pe total, o reprezintă cea verbală. Deși este printre cele mai mici, să spunem, totuși pentru noi și în interacțiunile noastre zilnice, reprezintă, adică este cel mai mult, are cea mai mare valoare pentru noi. Aici ce cea mai, mai, impact, mai degrabă impactul, exact. Cât mai avem vreo șase minute. Am zis să deschidem of. subiectul și să continuăm în un alt episod. Da. Bă,
1: șase minute despre impactul pe care au cuvintele asupra noastră. Julian, aici trebuie să defalcăm un pic subiectul. Cuvintele cui au impact asupra cui. Cuvintele profesorilor au un impact foarte mare asupra elevilor. De-aia trebuie să ai foarte mare grijă atunci când se exprimă domnii profesori pentru că, ce să vezi, stărnesc anumit aproape avalanște în sufletele și mințile copiilor, cuvintele profesorilor. Nu ar trebui să conteze cuvintele copiilor pentru copii. Ar trebui învățați copii să nu pună foarte mare preț pe cuvintele, mai ales care vin de la alți colegi, pentru că, ce să vezi, asta e, sunt tineri, sunt mici, tri, sunt răutăcioși și nici cu alții. Cuvintele părinților, ar trebui să conteze foarte mult. Adică trebuie să stabilim niște repere, să discutăm pe tema asta, despre impactul cuvintelor asupra psihicului unui copil, pentru că depinde de la cine vin. Cuvintele odată și ce cuvinte vin. Că nu e ok să știi nici să vină numai cuvinte de laudă preamărire și preamărire și nici cuvinte urâte, jignitoare, care să-l minimalizeze pe, pe copil. Să-l facă să se simtă prost, să se simtă mic, să se simte strivit de măreția și grandoarea personajului didactic din față, de la catedră. Adică, trebuie să te gândești până la episodul următor, că e sigur uit, eu uit că am vorbit și astăzi, dar mi-amintești tu, că s-a mai spus eu încă de când filmam în fizică, am și eu rugina. Rugina,
0: mea. da. Lucrează rugina, da. Lucrează rugina. Da,
1: trebuie să stabilim niște repere. Pentru că, într-adevăr, cuvintele au un impact, dar contează foarte mult de la cine, către cine. Asta dă impactul. Deci intensitatea impactului ține de, de raportul între emisător și receptor. Cine este emisătorul cine este receptorul? În general, în situația noastră, vorbind pedagogic, în tot cam nu în cea mai mare parte, emizatorul este profesorul, receptorul este copilul, și atunci, da, cuvintele au un impact foarte mare, chiar și atunci când copilul nu își o dorește. Nu sunt copii care mă, se fac că sunt atenți la oră, ca să treacă ora, nici nu vor măcar să-i asculte pe profesori, dar și faptul că îi aud din când în când, și i aud chiar când îi se adresează în mod direct, îi depinde cum îi se adresează, pentru că chestia asta influențează foarte mult dezvoltarea copilului, Ulterioară, modul cum mi se profesorul, contează foarte, foarte mult, Iulian. Eu... Așa că gândește-te, gândește-te pe ce paliere să ducem discuția data viitoare.
0: Trebuie să le etajăm, o luăm cu fiecare și să dezvoltăm pe fiecare parte, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, sunt foarte multe de discutat. Eu începusem în discuția cu gândul la... O chestie pe care am auzit-o de multe ori când eram la teatru în trupă și anume dacă nu am ceva de spus într-un rol sau nu spun ceva pe scenă sunt neimportant. Știți foarte bine discuția și multele probleme care apar din partea copiii Neînțelegând, da, de fapt. Că...
1: Da, iubitule, dar asta e. asta ține de cultura copilului și de faptul că ce să vezi, teatru fac și profesorii de română, de franceză, bibliotecarii, toată lumea crede că se pricepe la teatru. Și mintresc că nu se pricepe și deloc și uh, deformează percepția copilului asupra textului și asupra teatrului în sine. Da, dar și aici e o discuție lungă, măcar, măcar de un episod, uh, da, copiii, într-adevăr, vin cu reflexul ăsta stupid din școală, numără replicile, să vadă câte au, dacă sunt multe, dacă sunt puține, dacă sunt multe, se că pe personajul principal Și ei, cred că spun că sunt, sunt mai talentat de atâta, nu merg un rol principal, ei nu vin cu această cultură, ei nu știu că rolurile se dau în funcție de necesitățile și de viziunea reginilor nare treabă că o talentare, talentat de talentat ei nu știu că nu trebuie să-și spune cuvintele, că important în scenă este ce nu se comportă personajul, ce face, ce uh, reacție are personajul până ajunge să vorbească și după ce uh, termină de vorbit, ce se întâmplă cu personajul în scenă. Da, astea sunt uh, niște uh, defecțiuni cu care vin copiii din școală, dintr-o școală în care, ce să vezi, nu ne respectăm meseriile și toată lumea crede că dacă învăța la facultatea de profesori de română despre caragiale, înseamnă că știu să predea teatru. Păi, cam asta e. Și orice absolvent de litere, de facultate de profesori, de litere, care facultatea produce profesori, de română și de franceză și de engleză, și de germană, fac teatru având, cum să spun, în sufletul lor, în mintea lor, știind că sunt niște străpâne teatrului, pentru că predau despre caragiale și, da, deformează pe copii și ei vin deformați și în loc să construiești întâi trebuie să stai să ștergi, să dărâmi să scoți, ca după aia să începi să construiești, pentru că ce să vezi, noi într-o țară în care toată lumea se pricepe la orice, nimeni nu știe să-și facă propria meserie că dacă profesorii de română și bibliotecari pentru care am un respect deosebit dar s ar face doar meseria lor de profesori de română sau de franceze sau ar fi doar bibliotecari și nu s-ar erija în regizuri și actori și oameni de teatru, atunci ce să vezi, nici copiii nu ar veni atât de deformați, de și să se agațe de text, să numere replicile, să aștepte ei, să... Da, vinde în sensul ăsta cuvântul, dar ai spus cuvântul, ce impact are cuvântul? Cuvântul e, ține de impactul de discuția de adinea ori. Asta cu teatru și cu replicile, da, e un cuvânt, dar nu putem vorbi de impactul cuvântului. Putem vorbi despre faptul că vin un pic defect la teatru copiii din școală. Dintr-o școală unde, ce să vezi, toată lumea se pricepe la toate meseriile., Și da, asta e iarăși defectul unei țări, a unei națiuni foarte prost educate. Și cu un nivel intelectual foarte scăzut. În orice țară, civilizată. Fiecare spie și este foarte bun doar în meseria lui și nu în alte meserii. Ce nu știu absolvenții de facultăți de profesori de limbi străine și române, nu știu că teatru, actor, reginul, alte meserie. Profesor de română e o meserie, actor, e altă meserie, regizorul e altă meserie, deci sunt lucruri diferite. Da? De aceea profesorii de română să predea română, iar actorii și regizorii se ocupe de teatru. Asta ar fi ideal. Și atunci nu ar mai apărea problemele de care vorbește Iulian, care nu știu cum au coplășit și îi pe copii, an de an, generație de generație, vin timorați, speriați, cu textul cu numără replicile și nu înțeleg de ce trebuie să facem așa, pentru că ei au mai făcut teatru la școală și acolo îi putea să, să recite textul. Da? Deci vin absolut deformați, total deformați, da, trebuie să muncesc jumate de an, un an de zile, în loc să construiesc ceva Eu muncesc să curăț toate tâmpenile astea ca să încerc să fac cu ei Ceea ce, ce să vezi, meseria mea, teatru Dar, da, eu respect toate meseriile, dar mi ca și celelalte meserii să respecte La rândul lor toate celelalte meserii Așa că puteam discuta, dacă vrei, la o altă întâlnire, notează și asta despre ce înseamnă teatru pentru adolescenți, cu ce ajută ce înseamnă replica în teatru, cum a ajuns pe personajul să vorbească, să aibă și replici, nu numai să cânte sau să danseze, cum era în antichitate, dar adică putem, trebuie, nu că putem, trebuie să discutăm, exact. să avem un episod și pe această, această temă, da, a cuvântului în teatru, a replicii a jocului personajului, ce înseamnă personajul, da, e foarte important să discutăm, pentru că e o discuție colaterală cu viața în sine, să vedeți. Că până la urmă și personajele sunt oameni, nu, că sunt inspirate din oameni, și actorii sunt personaje, și tinerii sunt personaje care sunt actori, care fac personaje, și ai să vezi că e o întreagă nebonie tangentă cu viața și chiar pe, pe locuri se intersectează în mod real. Da, și va trebui să discutăm și despre asta.
0: Îmi pare bine că am deschis mai multe subiecte azi, pentru că o puteți vedea ceea ce vom discuta în episodele viitoare, așa că câte puțin din ceea ce vom dezvolta în alte episoade. Să da, am ajuns la sfârșit, la finalul timpului, Vă mulțumim pentru atenție, după cum spuneam și la sfârșitul fiecărui episod, spun. Ne puteți urmări pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, pe Apple Music, Spotify și Google Podcasts. Încărcăm câte un episod în fiecare sâmbătă. Vă mulțumim pentru atenție, sperăm că v-a plăcut acest episod. Vă așteptăm din nou sâmbătă viitoare. Bye! Bye!